0: ¿Te has preguntado que todo esto del amor propio es solamente algo de moda? ¿O tal vez es algo que nos puede llevar al egoísmo? ¿O es algo que deberíamos de evitar? Espera en el episodio de hoy aclarar todas tus dudas. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. ¡Bienvenido! Estamos nuevamente en un episodio más del Podcast Humano y hemos llegado al episodio número 64. Gracias a todos por estar escuchando, apoyando. Es, es bien, 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 bien interesante esta temporada hablando sobre vida contemplativa. Tal vez no suena tan cool como hablar acerca de salud mental. Sigue siendo salud mental. Sigue siendo lo mismo. Solamente que estos son los pequeños principios que ayudan a que podamos mejorar en general toda nuestra salud mental y a eso le llamo vida contemplativa, que sigue siendo una práctica antigua, no tan común el día de hoy eh, y, y creo que es, es una de nuestras tradiciones y tomo nuestras hablando de, de ser cristiano, ¿no? de la tradición cristiana y que va enseñándonos cómo tener una espiritualidad más robusta. Y ya sé que tú seas cristiano o no y quieras tener otra eh, idea, otra tradición. Yo te recomiendo mucho a que desarrolles tu espiritualidad al máximo y que entiendas cuál es la función que tiene en tu día a día. Y el día de hoy quiero tomar el tema de amor propio, aunque creo que lo voy a dividir en dos partes. Hoy hablar sobre amor propio, la próxima semana sobre autoestima. Eh, percibo que hay dos ideas y esto me ayudó Angela J. Quid a decirme, hey, ¿sabes qué piensa que hay dos ideas? Lo traía en la cabeza, tenía como que el tema escrito, había hecho mis notas y todo y ella me, me envió alguna información que me ayudó bastante como a poder separar la, las ideas que tenía en la cabeza en qué considero yo que es amor propio y qué considero eh, que es autoestima. Entonces, eh, espero ayudarte, sobre todo porque es un tema que sí, ha habido un montón de preguntas sobre el tema. Hay un montón también de, de perfiles en Instagram hablando acerca tal vez de siguientes ideas que te puedan ayudar acerca de amor propio y cómo, cómo funciona. Creo que es extremadamente importante hablarlo de una manera correcta porque en el en, sobre todo dentro de las iglesias, si algo creo que hemos hablado y hemos dicho cosas bastante malas, ha sido alrededor de salud mental, ¿no? Atribuyéndole que casi todo lo que tenga que ver con salud mental, depresión y todo esto es como algo meramente espiritual y es súper malo y, y solamente con dos, tres cositas vas a resolverlo. Y la siguiente referente, autoestima. Nos da miedo hablar de eso. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser vistos como egoístas. Entonces, espero el día de hoy hablar acerca de eso, explicarte, por lo menos mi perspectiva acerca de amor propio. ¿Y por qué es tan importante? Porque... Puedo observar ahora, tengo en casa a un bebé de un año y cada vez que como familia, o sea, hablamos a su vida, todos, o sea, abuelos, tíos, eh, amigos, a gente a su alrededor, le habla, le afirma, le muestra compasión y aceptación. Es tan evidente en sus ojos como esto va llenando su interior. O sea, sobre todo en un bebé que está apenas eh, haciendo, formando, entendiendo principios, cosas, es como una pequeña esponjita de lo que está pasando a su alrededor. Cada momento, situación alegre, triste, todo, todo lo está viendo, lo está aprendiendo, lo está aprendiendo de cada una de estas cosas. Y, y así es como somos todos. Fuimos creciendo en entornos donde estábamos nosotros mirando de dónde tomamos y dónde podemos tomar eh, estas cosas que necesitamos emocionalmente. Todos tenemos una profunda necesidad de amor de afirmación por amor me refiero a la forma en que nosotros lo interpretamos ya sea palabras tiempo de calidad gente con nosotros eh, abrazos eh, regalos cosas que, que pueden ser los cinco lenguajes del amor pero también hay muchas otras formas en que percibimos la cercanía cuando somos vistos eh, hay muchas formas en que cada uno interpreta el amor todos necesitamos afirmación cuando alguien nos dice estas palabras y las escuchamos y las vemos. La protección, la cercanía. También necesitamos perdón de que nuestros fracasos y que el hecho de que hayamos cometido errores también podamos seguir siendo aceptados alrededor de eso. La seguridad de que hay gente cerca de nosotros que no nos ha abandonado. Esto es aceptación, compasión, empatía. Tenemos todas estas necesidades extraordinarias para nuestro propio interior, que es muy importante que nosotros las podamos tomar. Pero cuando alguien voltea y te dice, hey, Cristo es la respuesta de todo eso, es como, <risa> ay, me encantan los fundamentalistas. <risa> Realmente no sirve de nada, porque eso qué tiene que ver con qué? O sea, ¿cómo es que eso realmente funciona? No tiene ningún sentido nada más decir palabras que funcionan y que están bien cuando tenemos una gran necesidad de todas estas cosas. Entonces, la, la realidad es que todo esto viene a que, a que podamos iniciar reconociendo que tenemos estas necesidades de amor, aceptación y todo esto. Entonces, amor propio es reconocer, o más bien es la, la práctica, el desarrollo de cómo vamos a llenarnos de ese amor, de estas necesidades emocionales de las cuales tenemos hambre. La forma correcta, la forma tóxica, la forma extraña, la forma religiosa. Hay diversas formas en que lo intentamos hacer para llenarnos. Y sobre todo lo podemos intentar hacer a través de... Proyectos y situaciones que puedan ser buenas o a través de una relación. Ah, cuando yo me case, esa persona me va a amar tal y como soy y voy a encontrar la pareja perfecta y va a ser el esposo, la esposa maravillosa y me va a entender y va a estar. Y yo tengo una noticia: una persona que no sabe amor propio va a destruir y colapsar su relación. Es más, si alguien me preguntara, ¿qué es lo que deberías de buscar en una pareja? Una persona que se sabe cuidar a sí misma. Porque eso es básicamente lo que más destruye nuestras relaciones, eh, ya sea en el trabajo, en familias en la iglesia, que queremos que otras personas nos den lo que nosotros tanto necesitamos. Sería como depender de nuestro alimento diario de otra persona. La realidad es que tenemos que aprender que amor propio es cultivar ¿no? nuestro amor, nuestra afirmación, perdón, compasión, estas cosas para nuestra vida, para que podamos ahora desempeñarnos en el mundo sin vivir con tanta hambre y ser seres humanos, hombres y mujeres completas, enteras sin estar con tanta hambre de otras cosas, ahora, cuando lo empezamos a hacer, normalmente lo empezamos a hacer de una manera tóxica, o sea, lo empezamos a hacer exigiendo ser amados es que nadie me saluda es que me hacen caras, es que no me ven así es que es esto, y es esto, y es el otro y es que tal persona, y es que el tal pastor, y es que mi mamá, y es que mi papá recuérdalo, todas las heridas más profundas que recibimos las recibimos de la familia, porque es donde normalmente recibimos esto ¿No? El amor es donde lo deberíamos, es como nuestro núcleo, debería de ser ahí, pero en muchos casos no va a ser eh, tan perfecto y en muchos casos nadie, ni la mejor mamá ni el mejor papá van a llenar todas tus necesidades. Lo importante es enseñarte cómo tú puedas tener tu propio amor y construirlo o cómo lo cubres o cómo lo tienes. Entonces, la forma tóxica que lo tenemos, incluso ahora también lo vemos mucho en redes sociales donde tú... Al well, formar tu amor, ahora entonces lejos de formar amor, formas un orgullo. O sea, Es como crear un caparazón donde nadie nunca pueda entrar y creas esta forma de rechazo. Y es cuando yo veo a muchas personas que dicen, hey, ¿cómo voy a tener amor propio y me voy a convertir egoísta? Eh, no es que sí nos podemos volver egoístas si no lo cultivamos de una manera correcta, si lo cultivamos de una manera correcta, al contrario es totalmente lo opuesto amor propio es totalmente lo opuesto a egoísmo totalmente lo opuesto a narcisismo totalmente lo opuesto a orgullo ahorita te quiero explicar por qué pero en la forma tóxica ves veo cada vez más estas ideas no si no me ven en la peor parte mía entonces no me merecen en la mejor versión de mí es como what? o sea, a ver Amor propio no depende de ninguna persona exterior. Por lo tanto, si tú quieres probarle a alguien que vales, eso no es amor propio. Eso es orgullo. Eso es, una, es está Tú estás dependiendo. Amor propio es hacerte un ser humano independiente, que tú puedas tomar de parte de Dios ese amor, estas cosas que tú necesitas y llenarte y procurar estas cosas para ti mismo. Entonces ideas como yo nunca estoy mal. Si alguien piensa que está mal, yo estoy bien, tú estás mal. Eso es tóxico. O sea, eso, eso no es así. También amor propio es poder ser corregido, transformado, enfrentado. O sea, Hay cosas en las cuales vamos a enfrentar y tenemos que encontrar eso de una manera saludable, de una manera correcta a veces, con amigos que te digan la verdad y que te ayuden a crecer y que te ayuden a madurar. Porque amor propio también es que tú quieres tener la mejor versión de ti, crecer, crecer, crecer y sacar lo mejor de ti para otras personas. Ahora, si tú tienes estas ideas de nadie me entiende, entonces yo debo de cuidarme a mí porque nadie me entiende. No, eso no es amor propio, eso es tóxico. Nadie sabe lo que se siente. Yo soy la víctima. Todas esas cosas son formas tóxicas de querer rechazar al mundo. Entonces, egoísmo es cuando tú quieres tomar el amor de todas las personas, sea como sea. O sea, yo necesito ser amado. Todo mundo a mí me, me, me merece amar, me tienen que amar a mí. Estás mirando a los demás como tu fuente de amor. Narcisismo Es cuando tú quieres tomar amor como sea. Yo voy a hacer lo que quiero. Yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. y Yo quiero esto. Y esto puede ser de que es que esta persona tendría que actuar así. Y mi esposa y mi esposo y mi tío, mi novia, mi novio, no sé quién. Ellos deberían de hacer esto por mí. Todo eso es cuando tú estás exigiendo amor por fuera. Amor propio es proveer de mis necesidades emocionales, proveer de mis necesidades espirituales proveer de mis necesidades también físicas o sea de dormir de comer bien de estar bien procurar que estas cosas estén fuertes en mí para que yo pueda dar a los demás Ahora, aquí son, también incluso metemos un poquito de lo pseudo espiritual y lo llamo pseudo espiritual porque la gente piensa que es espiritual. No, tú debes de primero poner a Dios sobre todas las cosas. Yes, totalmente. Sí, ¿qué significa eso? Que tú necesitas encontrarte con Dios y de él tomar la afirmación. Y mucha gente dice... Pon a Dios primero, pero en esencia lo que están diciendo es pone a esta iglesia primero, pone a este pastor primero, pone a este ministerio primero, lo cual es súper tóxico. Ahí es donde nos damos cuenta que primero es tu afirmación con Dios, tu relación con Dios, tu espiritualidad con Él, acercarte con Él, vivir con Él, conocerlo, desarrollarlo, estar al 100 en quien conoces, que estás creciendo, de quién es Dios y la transformación que está intentando traer dentro de tu vida. Conocer a Dios es que sabes que Él está cambiándote del principio a fin, de que no eres la persona que eras y que ahora estás convirtiéndote en una mejor versión, que hay una transformación interior y espiritual dentro de ti. No tiene nada que ver con que tú estés cantando detrás de un micrófono y eso es poner a Dios primero. No, eso no es, no significa poner a Dios primero. Es más, amor propio es poner a Dios primero porque lo estás colocando en el centro de tu vida Siendo la fuente real, siendo quien te da vida, quien te pone, es ponerlo a él primero sobre todas las cosas. Eso significa amor propio porque estás procurando lo que más necesitas y estás poniéndolo a él primero. Pero si quieres poner algunas cosas, como hacer cosas, ¿no? ahí es donde empieza a venir burnout o empiezan a venir problemas donde tú estás intentando hacer cosas buenas a costa de qué. Mira, tú podrías ser la madre Teresa de Calcuta, ayudar a miles de personas a tener una muerte digna y sería algo loable, admirable, sería extraordinario, pero a cuesta de qué? De que tu interior lo destruyas? Es que es así, no es como funciona. Construimos de nuestra relación con Dios, conociéndole, fortaleciendo nuestro interior para poder tener el carácter, los valores, la capacidad ahora de poder hacerlo bien. Porque cada vez que lo hacemos de una manera diferente, estamos ahora buscando manipular para ser amado. Yo quiero cantar, yo quiero hacer un podcast, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otro, pongo videos, hago todas estas cosas porque quiero ser visto. Necesito amor, que tengo que hacer un mugre video, que tenga likes para que me puedan ver. No va a funcionar así, lo tienes que hacer libre, tienes que decir que importa lo que pase, lo voy a hacer porque puedo hacerlo, porque vengo de ese amor propio Entonces, llegamos a la parte ya más importante, ¿cómo construimos el amor propio? Y tengo tres cosas que te quiero decir, la primera, ponte primero <ríe> Yo sé, sí. O sea, es básicamente eso. Ponte la mascarilla primero, como cuando tú estás en el avión y te ponen la mascarilla primero si tú estás a otras personas. Si yo, no, mi lugar, no estoy fortaleciendo mi vida emocional, espiritual, voy a comenzar a buscar llenar esa necesidad que tengo. Porque una vez que tú empiezas a dar, entre más das y haces y estás entregando, es obvio que vas a tener una necesidad y vas a empezar a buscar todas las formas de poder llenarlas. Y si no tienes una forma en cual tú estás consciente de lo que está pasando, te vas a llenar de cualquier cosa, de la basura, de lo que tú puedas encontrar. Entonces sí, pon primero... Tu forma de construir ese amor propio. Ahora, no es lo. O sea, no, no vas a pasar años en esto, es básicamente todos los días pasar un tiempo en evaluar cuáles son las cosas que son tus motivaciones. Escucha, ¿qué te motiva? ¿Qué te motivó a escuchar este podcast? ¿Qué te motivó a compartirlo? ¿Qué fue lo? cuando empiezas a ver las motivaciones interior? Empiezas a tomar y construir. Empiezas a darle tiempo a lo que tú necesitas. ¿Vas a volver a ver otra vez otro episodio de no sé qué cosa? O, o, le, ¿O te estás dando cuenta que nada más estás intentando como desaparecer? Entonces, ponerte primero es procurar tu salud, otra vez, espiritual. ¿Cómo está tu salud espiritual? Eso es ponerte primero. ¿Cómo estás siendo transformado? ¿Qué es lo que ahorita estás cambiando? ¿Tu enojo? ¿Tu impaciencia, tu imprudencia tu salud mental, en qué estás trabajando en tus emociones, en crear mejores emociones y mejores vínculos, en escuchar mejor a tu familia, en ser una persona que mejor escucha, en qué estás trabajando, trabaja en eso, ponte primero pero no tiene que ser nada más el puro centro, tiene que ser la transformación evalúa también mucho cuáles son tus necesidades, qué es lo que más necesitas afirmación, posiblemente si eres como yo mi necesidad principal es afirmación. Es como yo necesito ser afirmado. Necesito saber que soy amado por Dios. Saber que las cosas están bien. Saber que, que Dios está contento conmigo. Está orgulloso. Por eso siempre estoy recordándome estas palabras, ¿no? De, de, de Jesús siendo afirmado, de Números capítulo 6 siendo afirmado. Esta afirmación que necesito. Estoy consciente. ¿Estás consciente de tu hambre emocional y cómo lo intentas llenar? Pero hasta que tú estés consciente de eso, te vas a dar cuenta cómo estás intentando tropezar y llenarte de todas estas cosas. Lo primero es, sí, ponte, ponte primero a procurar estas cosas porque tienes que comer para poder llevar a las demás personas. Estando saludable, vas a construir vínculos y cosas saludables y motivaciones saludables. Número dos, aprende a proveerte sí, tú tienes que proveer ese amor, no mires a nadie más no le eches la culpa a nadie más ahí es donde dicen, es que el amor propio lleva al egoísmo, no, porque el egoísmo sería que tú estás mirando a otra persona como culpable de lo que te acaba de pasar, cuando tú estás procurando el amor propio, estás dándote cuenta que tú eres responsable, tú y yo somos responsables de nosotros nadie más es responsable de tu vida espiritual es que no me enseñaron eso en mi iglesia, es que mi pastor es que no sé quién, es que mis papás no hicieron estas cosas, discúlpame, ya eres adulto, gracias, dale las gracias a tus papás por lo que hicieron, Qué bueno que te trajeron aquí, pero llegar a ser un adulto es hacerte responsable de proveer tu salud emocional tu salud mental tu salud espiritual tus emociones, irlas construyendo delante de Dios es lo que vemos cuando Jesús está por comenzar su ministerio lo están bautizando y de repente se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia si Jesús necesitaba afirmación antes de empezar cualquier cosa, tú y yo lo necesitamos. Dios proveyéndole de eso. Y nosotros tenemos que aprender a, a, a venir y decir, Dios, sí, necesito que me digas lo que piensas de mí. Necesito esta afirmación. Necesito encontrarla. Por ejemplo, esta pregunta. ¿Cómo te comportarías si supieras que eres amado? 100%. Sin novia, con novio, divorciada, no divorciado, eh, con trabajo, sin trabajo. O sea, en la peor condición o la mejor condición de tu vida que tú sabes que eres amado sin importar ahorita lo que está pasando. ¿Cómo te comportarías? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué estarías haciendo? ¿De qué son tus conversaciones? ¿Qué pondrías en, en redes sociales sin tener que buscar, conquistar a alguien? ¿Cómo te comportarías si supieras que nadie te puede quitar la paz que está dentro de ti? ¿A quién soltarías? ¿Qué cosas qué, qué evitarías estar haciendo? Estás ahí sobre tus hijos todo el tiempo. Quiero tener paz y, que los hijos, y sobre los hijos lo estás persiguiendo todo el tiempo. Suéltalos, suéltalos. Aprende a proveer la paz para ti interior. Pregúntate, ¿esa paz me la está intentando dar eh, que mis hijos estén bien o realmente yo tengo una paz que le puedo compartir a los demás? ¿Cómo me comportaría sabiendo que tengo aceptación, que soy aceptado? independientemente de la cara de esa persona y de lo que la otra persona quiso decir y de lo que la tía está criticando de cómo me he visto y de todas las cosas que están pasando que tú tienes aceptación eres mi hijo, mi hija amada en quien tengo complacencia Si sí, Dios por eso es amor porque Él es todo es amor Él es amor y lo que más necesitas es amor es más de Dios eso es extraordinario Dios no es el Dios de la lluvia, no es el Dios. No es el Dios de los bienes materiales, no es el Dios de ninguna cosa que te pueda. Es el Dios de amor al que servimos. Es extraordinario. Considera eso un momento. Él es el Dios de amor. Por lo tanto, si lo ponemos primero, ¿qué estamos haciendo? Procurando vivir en amor y compartir el amor. Entonces, claro que hay muchas formas prácticas, meditar en quién soy cuidar mis pensamientos, mis mentes, mis emociones, el estar evaluando mi, mis, mis motivaciones. Todo esto tiene que ver con, con amor propio, pero sobre todo tiene que ver con proveer, aprender cómo yo me voy a proveer de estas cosas aun cuando no hay otras personas. Tal vez para ti sea todos los días en la mañana pasar un tiempo meditando en, en, en estas ideas de quién es Dios. Tal vez es, es tener la música correcta, las los espacios, las, tú vas a ir encontrando cómo. Eso es, eso es construir el amor propio. Encontrar cuál es una dinámica que funciona. Pero nuevamente, no depende de ninguna otra persona afuera. Y número tres, ¿sabes cómo procuras también el amor propio? Sé valiente. Sé bien valiente. Sal de toda la búsqueda de una comodidad. Porque, ¿sabes? Mucho del amor propio nos puede hacer nada más mirar hacia adentro. Yo, mis emociones, mi protección, mi necesidad, corto a estas personas, bloqueo tal... No, 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 no. No no depende de nadie. Depende en ser valiente, en ser tú, en medio de situaciones difíciles y tóxicas. ¿Sabes que ese amor propio? En ocasiones está en lugares con personas. Ahora, no me estoy refiriendo a que si tú has estado en un ambiente muy tóxico, regreses a ambiente... no, 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 no. no. Estoy refiriéndome a que día a día, cuando te enfrentes en tu caminar con personas que están en lugares tóxicos y tú se valiente a ser tú, a no ser guiado y llevado por su forma de hacer las cosas, por su aprobación, por las cosas nada más verlos, y observar. Ah, mira, muy bien, observo esta persona. Observar a tus papás y, y, y salir un poquito, dar gracias por lo Ah, mira, es mi mamá, es lo que es. Observarlos, observar a tus papás, observar a la gente, observar a las personas y comenzar a crear dentro de ti un amor. De decir, yo, yo puedo estar en este espacio, ocupar este espacio sin tener que ser destruido y movido por sus opiniones y las cosas. Porque mucho de lo que pasa es que trabajamos en ese amor propio y llegamos a un lugar y de repente empieza a comernos la inseguridad. Empieza a comernos las cosas. Pero si somos valientes y nos damos cuenta, entramos a ese lugar y digo, voy a ser valiente. Voy a ser la mejor versión de mí. Voy a hacer, entre más pruebas tú y pruebas esa versión y más de esto y más lo demuestras, te vas a ir dando cuenta de cuánto Dios te ha puesto dentro de ti. Vas a empezar a levantar la voz, vas a empezar a amar a la gente, vas a empezar a ver a los demás como, como que ahora tú puedes proveer también de amor a otros que lo necesitan. Ser valiente es eso. No nada más es que te amas a ti mismo y ya, sino que amas tanto lo que Dios ha depositado dentro de ti que ahora tu copa comienza a desbordar. Sabes, Esta es una, una metáfora que me, me pone a pensar tanto. Cuando mi copa está desbordando, no me importa si alguien pone debajo de esa copa otra copa o una cubeta o una alberca. Si mi copa está llena y alguien quiere poner una piscina debajo de mi copa, y está desbordando, y sigue constante, abajo de mí pudiera haber una cisterna o un océano. Y puedes dar de amor a tantas personas a tu alrededor sabiendo que siempre hay una provisión extraordinaria del amor para ti y para mí. Y los demás pueden tomar de eso. Tal vez amor propio es cuando ves a los demás y les puedes amar tal y como son. Porque sabes que dentro de ti hay un río interminable de amor, de compasión. Que Dios te sigue dando ese amor. Y otra vez, y otra vez. Y a veces sí te retiras como lo hacía Jesús porque nos cansamos y procuras un tiempo, pero regresas nuevamente a ser valiente. Yo sé que para algunos hoy, yo sé hoy levantarte, y ser valiente es lo más difícil, lo sé, sé lo que se siente, sé lo que se siente tener que ser valiente a pesar de la ansiedad y, y, y la escasez que sientes en tu interior, ese vacío que sientes, sé lo que se siente intentar ser valiente de ir al trabajo sabiendo el rechazo y lo que vas a enfrentar y tienes tanto miedo de ir a ese lugar, pero quiero decirte, nada ni nadie puede vaciarte, solamente mantente en el amor, mantente en él y deja que él sea tu total afirmación y aceptación. En las palabras de Oscar Wilde, sé tú mismo, sabes todos los demás puestos ya están ocupados.